0: 15 stycznia 2021 roku, w 7 dni dookoła świata, polityka, społeczeństwo, ekonomia. Witają Was Nichacen i Krzysztof Paniatowski. Witamy Was w kolejnym odcinku naszej serii w 7 dni dookoła świata i dziękujemy również za poświęcony czas, za to, że po prostu jesteście głodni wiedzy, że chcecie trochę poznać świata, wzbogacony o nasz komentarz, który oczywiście staramy się robić to obiektywnie, ale jednak pewnie już się domyśliliście po kilku odcinkach, jakie mamy spojrzenie na świat. Także co, nie przeciągając, przejdźmy do meritum dzisiejszego odcinka. Dzisiaj będzie standardowa kolejność, czyli w pierwszej kolejności USA i tutaj będzie, pewnie nikogo nie zaskoczę, o tym, że po prostu chcą się pozbyć prezydenta Trumpa jak najszybciej. W 2021 roku no, Donald Trump musi ustąpić stanowiska fotelu prezydenta ze względu na to, że przegrał wybory. 20 stycznia jest oficjalne za przysiężenie nowego prezydenta, elekta Joe Bidena. Jednak demokraci chcą to zrobić jak najszybciej. Trochę powiem zaraz, czy to ma sens, czy nie, czy jest to jednak PR-owe zagranie, ale przytoczę parę faktów. 232 głosy były za, 197 przeciw. I właśnie w taki sposób rozłożyły się głosy y, kongresmenów w Izbie Reprezentantów za impeachment'em prezydenta Donalda Trumpa. Co to jest impeachment? Impeachment to jest takie y, postawienie w stan oskarżenia. To po polsku tłumacząc po prostu. Można to po części przetłumaczyć y, coś jak może wotum nieufności, y, ponieważ to można zadać... Y, takie jakby zgłosić impeachment w sprawie y, polityka y, prezydenta, danego ministra y, lub po prostu jakiegoś y, polityka, który jest y, w Sejmie. No to, to ogólnie jest bardziej anglosaska tradycja parlamentarna, ale mówię, że to też ma takie przejście np. w Polsce jako wotum nieufności. Y, prezydent Trump właśnie został postawiony w stan oskarżenia ze względu na to, że demokraci uważają, że prezydent Donald Trump podburzał lud i te zamieszki na Kapitolu, które miały miejsce tydzień temu, były z jego winy. Na opcję, co prawda, to zagłosowało dziesięciu republikanów, co jest też moim zdaniem szokujące. Jest jakiś pewnie wewnętrzny podział, skoro republikanie nie stanęli za swoim byłym, byłym prezydentem, byłym Taką twarzą republikanów, i tak w zasadzie los prezydenta spoczywa obecnie w rękach Senatu. Chciałbym tutaj powiedzieć kilka słów o tym, jak działa impeachment. Procedura impeachmentu jest dość skomplikowana, i raczej w 6 dni, a w zasadzie bo to było chyba 13 albo 14, to załóżmy 6 dni od takiego właśnie oskarżenia prezydenta Donalda Trumpa. Jest formalnie niemożliwe, niemożliwe, żeby do tego czasu y, on stracił to stanowisko, a za 6 dni wchodzi nowy prezydent. Także jedyna rzecz, jaką on może y, ponieść, to później y, oskarżenie, które zostało złożone, w sądzie może być jakiś wyrok, że w następnych wyborach załóżmy nie może wystartować. Jednak, y, tak jak wspomniałem na samym początku, tu chodzi bardziej o zagranie PR-owe. Pokazanie, że demokraci wchodzą z pełnego buta, z pełnej pary w rządy czteroletnie, które zakończą się w 2024 roku, kiedy będą kolejne wybory i Donald Trump, jeśli nawet nie będzie mógł zostać tym prezydentem ponownie, bo nie będzie mógł startować, to na pewno ze swoimi zwolennikami, z tą twarzą republikanów, kogoś wydeleguje, albo po prostu będzie takim autorytetem, że będzie dany republikanin prosił o jego wsparcie. Nie wiem, Krzysiek, jak ty myślisz o tym całym, całej tej sytuacji? Moim zdaniem to jest bardzo mocno pr zagranie, jeśli chodzi o y, stronę republikanów, przepraszam, demokratów.
1: Dokładnie, to jest mega zagranie. Zresztą, jeśli chodzi o same procedury, nie ma możliwości, by tym przed przyszłym zaprzysiężeniem doszło do tego implementu, więc no niestety, no to widzimy taką zagranie polityczną, trochę zrzucenie na Trumpa winy. Co ciekawe, dzisiaj ci widziałem fajne stawienie, trochę może uciekając od, od te, tego, tego tematu akurat związanego z tym, co się obecnie dzieje, ale Trump jest jednym z niewielu prezydentów w ostatnich czasach w USA, który nie wypowiedział wojny, który się w wojnie nie angażował w różnych częściach świata, co nie można przedpowiedzieć o Obamie, który nawet dostał pokojową nagrodę Nobla, co to jest takie można powiedzieć, trochę fenomenem. No cóż, PR, PR i jeszcze raz PR. Czy faktycznie Trump jest za to odpowiedzialny? No, rabini się wypowiedzieli. Jeden powiedział tak, drugi powiedział nie. Jednak wydaje mi się, że wszyscy wiemy, że różnie możemy pewne fakty interpretować. Moim osobistym zdaniem no nie możemy go do odpowiedzialności za to pociągać. Tutaj nawoliło wiele czynników, a samo wejście Ludzi na kapitol, to zresztą o czym mówiliśmy, w zeszłym tygodniu w ogóle nie powinno się wydarzyć. Służby powinny inaczej zareagować. E, takie jest moje zdanie w tym temacie. A jeśli już przejdziemy ze Stanów Zjednoczonych trochę w inną może stronę, e, to możemy się skupić na dwóch potęgach, może równoważnych, może rywalizujących ze Stanami Zjednoczonymi. E, pierwszą z tych potęg będzie Rosja, o której teraz powiem. E, co się dzieje? Moskwa coraz bardziej uniezależnia się od Stanów Zjednoczonych. Możemy pomyśleć sobie, w jaki sposób odwieczny wróg Stanów Zjednoczonych może się coraz bardziej uniezależniać. Już mówię. Władimir Putin w ciągu ostatnich lat przeprowadza politykę dedolaryzacji rosyjskiej gospodarki. Chodzi o to, że zakupuje złoto, zwiększa rezerwy złota, a dzięki wzrostu wartości złota w ostatnim czasie, to, że to złoto przybiera trochę na wartości ten pandemiczny kryzys trochę to wspomógł, no to się okazało, że po raz pierwszy w historii złoto, które w swoich rezerwach, w aktywach posiada Rosja jest większe niż wartość dolarów. Co sprawia, że kraj ten się poniekąd można powiedzieć od oduzależnie. Możecie pytać o co chodzi w ogóle z tymi rezerwami, co one dają, dlaczego w ogóle Rosja posiada jakieś aktywa w dolarach. Chodzi o zachowanie trochę płynności w rynku. Oczywiście jest to również taki można powiedzieć strategiczny element, że jeśli posiadamy jakąś walutę, sprzedamy ją taniej, no to trochę jak z akcjami na giełdzie staramy się trochę tutaj manewrować walutami, manewrować wartością akcji, tak samo i na kursach walut. Pewne państwa czasem bawią się i doprowadzają pewne państwa do bankructw albo gwałtownego spadku waluty, tudzież wzrostu. Różnie to bywa na świecie, jednak generalnie chodzi o to, że waluty, te rezerwy, które posiadamy, aktywa, rozkładamy w różnych miejscach, w złoto, w dolarach. Rosja akurat na ten moment największe swoje aktywa posiada akurat w euro. No i te aktywa pomagają w różnych tutaj zagranicznych transakcjach, są one takie można powiedzieć depozytem przy różnych transakcjach więc możemy zauważyć, że gdy mamy do czynienia teraz z rosyjskimi cłami narzucanymi na Rosję, one już w tak mocny sposób nie będą się odbijały na Rosji, no bo te złoto jest, że tak powiem, uniwersalnym towarem każdy skupuje złoto, a co ciekawe Rosja w ciągu ostatnich pięciu lat. Tego raz złota kupiła najwięcej ze wszystkich państw, które znajdują się na świecie. Co jest, wydaje mi się, ciekawą informacją. Spodziewałeś się, Lichat, że złoto może stać się tak popularne po
0: tylu latach? Szczerze mówiąc, ja zawsze mam taki sentyment do złota. Może jeszcze nie mam takiego kapitału, żeby w to złoto inwestować, lokować swoje, swój taki majątek, żeby kupować to tak masowo, prawda, jak chociażby pan Władimir Putin, ale myślałem, czekałem na ten moment, kiedy złoto wróci do tej łaski i ten rok pokazuje, że jednak ludzie są w tym złocie jeszcze tak, nie wiem, oczarowani. Czy po prostu wierzą w to, że złoto mimo wielu, wielu lat tego kruszca, że on stanowi potęgę pewnych państw, potęgę pewnych przedsiębiorstw. Dzisiaj wraca do łask i inne kruszce również wracają do łask albo wręcz stają się popularne. Także no, nie wiedziałem, że to w taki sposób, nie wiedziałem, że Rosja w taki sposób to robi, to też pokazuje w pewien sposób, na ile wart jest pieniądz jako waluta. To
1: prawda, złoto jest uniwersalne, złoto jest skupowane posiada dobre właściwości, zresztą można o nich przeczytać wiele ciekawych artykułów, w jaki sposób zachowuje się złoto, jakie jest zdatne, że tak naprawdę nie wpływa na nie czas i ono tą wartość pozostaje i wiele państw te rezerwy złota wykorzystuje dalej do budowania silnego państwa. Jeszcze do niedawna nie wiem jak teraz sytuacja wygląda, musiałbym doczytać jak wygląda sprawa polskiego złota bo przez pewien czas ono było na Wyspach Brytyjskich nie wiem czy w końcu nas zwróciło czy nie, czy koszty nie były przypadkiem za duże musiałbym się tu upewnić, ale taką ciekawostkę taką nutkę niepewności zostawię u naszych słuchaczy, może sami sprawdzicie i napiszecie w komentarzach jak to z tym złotem polskim na ten moment to wygląda ale Powiedziałem o trzech potęgach. Mamy Rosję, mamy Stany Zjednoczone, to czas powiedzieć o Chinach. Dzisiaj nie będzie o pandemii, dzisiaj powiemy dalej o tej rywalizacji, jeśli chodzi o Amerykę i Chiny. E, tutaj mamy rywalizację trochę na innym, można powiedzieć, e, płaszczyźnie, ponieważ amerykański rząd Cel i ochrony granic poinformował w środę, jeśli się nie mylę, że USA zakazuje importu produktów bawełnianych i samej bawełny e, z Xinjiangu. Trochę śmiesznie brzmi, jakbym tu nazwę wymyślił, ale taka, taki region Chin naprawdę istnieje. Dlaczego? Ponieważ Ameryka, ogólnie ten resort, powiedział, że w tym akurat regionie ludzie, tutaj akurat Ujgurulczycy, jakby to tak odmienić, są przymuszani do pracy. Oczywiście Chińska Republika Ludowa, minister handlu, Geo powiedział, że no to nie jest prawdopodobne, bo to jest niezgodne z chińskim prawem, więc odrzucił te obostrzenia. Dla ciekawostki powiem, że Chiny na ten moment są obecnie największym emiterem na świat bawełny. Drugie miejsce ma Indie, trzecie miejsce mają Stany Zjednoczone. Nikhat, co uważasz, skąd ta decyzja? Myślisz, że faktycznie coś tam w Chinach się dzieje? I tutaj Stany starają się zablokować swoich potencjalnych
0: rywali? Myślę, że Troszkę może coś się dziać. Chiny są o tyle ciężkim państwem, że tutaj przekaz informacji jest no, utrudniony ze względu na reżim komunistyczny i na to, jaki właśnie Chiny prowadzą politykę wewnętrzną. Warto też sobie przypomnieć, chociażby już tak trochę odbiegając od tematu, gdzie były do, donosy, nagle w internecie było głośno o tym, jak pandemia zaczynała trwać, rozkręcała się w Chinach tam ludzi przyspawano, drzwi y, mieszkań, ludzie nie mogli wychodzić, także no logika chińska pod względem takiego zatajania informacji jest raczej na wysokim poziomie, no, myślę, że coś tutaj śmierdzi, coś tutaj śmierdzi i jakieś interesy tych chińskich firm mogły, Mogły być yy, mogły te chińskie przedsiębiorstwa nawiązywać kontakty ze Stanami Zjednoczonymi. Zgadzam się z tobą, zgadzam się z tobą, bo
1: do, tak naprawdę z Chinami no nie wiemy, co tak naprawdę jest, nigdy nic nie wiadomo. I to trochę wynika z tego faktu, no zresztą popatrzmy, co się dzieje z Włochami z, z tą pandemią. Przecież tam mieliśmy ognisko tego wirusa pierwsze na świecie, a my dalej w sumie nie wiemy, co tam tak naprawdę się zadziało. No i czy kiedyś się dowiemy prawdopodobnie może za 40-50 lat, taka informacja gdzieś się pojawi. No jednak na ten moment nie wiemy. Więc z jednej strony mamy USA, które trochę tonie. W ostatnim czasie wreszcie Chiny umowę inwestycyjną podpisały z Unią Europejską w ostatnich tygodniach, w, pod koniec grudnia ubiegłego roku. Więc widzimy tutaj, Chiny dobierają się do Europy, do kontrahentów USA, więc może taka mała odpowiedź ze strony USA.
0: Zostając w temacie mm, azjatyckim, Przytoczmy firmę japońską, nie wiem czy to ona po angielsku się czyta, ale powiem Nidec Corp, jest największą na świecie firmą, która dostarcza silniki elektryczne. Chce ona właśnie produkować silniki do elektrycznych aut Tesli, twierdzi, że ten kluczowy właśnie element każdego pojazdu, jakim jest oczywiście silnik, jest w stanie produkować dużo taniej i nawet lepiej niż ktokolwiek inny na świecie dodał również, Dodała również ta firma, że bez pomocy firmy zewnętrznej Elon Musk praktycznie nie jest w stanie zrealizować planu produkcyjnych. I tutaj właśnie o jakie, ceny, jakie cele produkcyjne chodzi. Według właśnie tych założeń firma Tesla do 2030 roku ma wyprodukować 20 milionów pojazdów elektrycznych rocznie. To co już mówiliśmy kilka odcinków, to co już poruszaliśmy nieraz, że tak naprawdę nie wiadomo, czy to jest bańka spekulacyjna w kwestii samochodów elektrycznych. Też Elon Musk na pewno się dostosowuje chociażby do Jakiegoś prawa, które teraz jest narzucane w Unii Europejskiej. To co się dzieje w Niemczech, tak? to co ogólnie jest cały wydźwięk Unii Europejskiej, żeby być tacy eko, żeby odejść od plastiku, żeby odejść od tego i tamtego, żeby dążyć do tej neutralności klimatycznej, co jest teraz w ogóle bardzo popularne na świecie. No pewnie ludzie, niektórzy zarobią na tym solidne pieniądze, ale czy pojazdy elektryczne przejdą do codzienności, tak jak teraz, e, patrzymy na ulicę i jak widzi, jedzie maluch, jedzie jakiś stary Mercedes, to czujemy ten sentyment, widzimy z tych filmów z lat, nie wiem, 70. E, a czy my za 70 lat będziemy patrzeć na takiego na przykład Nissana Kaszkaja z takim sentymentem? E, Dobre czy pytanie. on pytanie. Czy... Dokładnie. Czy on nadal będzie produkowany oczywiście w innym designie, może nawet pod, innym, pod inną nazwą taką. I czy te pojazdy elektryczne będą takim taką powszechnością? No ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest coś takiego, że to jest pewien przeskok, przeskok cywilizacyjny, przeskok pewnego myślenia ludzi, e, pewnych przedsiębiorstw. No to jest duża niepewność. E, na to pytanie my jako 22-latkowie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, możemy się przyglądać i może za 50 lat ocenimy chłodno, e, wracając do naszych podcastów, mi, miło wspominając to, czy mieliśmy rację, czy nie. E, jakieś tam oceniając taką rzeczywistość na bieżąco. Przez chwilę sobie wyobraziłem tę scenę. Siadamy tutaj, Siadaj
1: wnuczku na kolanie, puszczę ci podcast, jak swój dziadek nagrywał. On mówi, samochody elektryczne, ale to było tak dawno temu. Przecież to w ogóle nie jest atrakcyjne. Bardzo jestem ciekawy jak ta sytuacja się rozwinie, czy te samochody elektryczne będą faktycznie takim wow, czy skok technologiczny pójdzie jeszcze do przodu, że tak naprawdę do 2030 roku to jest 10 lat przez 10 lat. Popatrzmy nawet na telekomunikację, na to jak się usługi, telefony zmieniły z takich cegieł, no popatrzmy 10 lat temu to był 2011 rok. To były tak naprawdę chyba pierwsze telefony dotykowe, tak przynajmniej mi się wydaje, takie grube Samsungi z takimi dość grubymi ekranami, no jeszcze takie nawet i odporne całkiem, jeszcze Nokia wtedy dość mocno funkcjonowały zanim padły na świecie przez, przez może nie pójście w te trendy, no
0: naprawdę tutaj czeka nas ciekawa przygoda i warto obserwować jak to będzie wyglądało. Ale zauważ też, Krzysiu, że ogólnie, jeśli chodzi o Japonię, to my ciągle jesteśmy w tematyce motoryzacji. Ciągle poruszamy te tematy, bo ciągle właśnie Japonia wiedzie ten prym tej elektryczności albo dążenia do tej neutralności klimatycznej. Dużo o tym jest, czy co prawda Japonia nie jest azjatyckim tygrysem. Może dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, azjatycki tygrys to jest po prostu cztery państwa Korea Południowa, Tajwan, Singapur i Hongkong. Także nie jest azjatyckim tygrysem, ale może wyrośnie na lwat takiego azjatyckiego, jeśli chodzi o motoryzację elektryczną i najbliższe ja lata, tak jak y, poprzednie dekady, Japończycy mieli dość dobre, nie mówię o tych latach kryzysu, które mamy teraz, ale te lata na przełomach wieków, y, no, były dość ciekawe w, w wykonaniu Japonii, no, zobaczymy jak to będzie dalej, y, no, ciągle te motoryzacje, jeśli chodzi o Japonię, tak to zauważyłem w ostatnich podcastach i pewnie nieraz jeszcze poruszymy, bo temat elektryczności, temat właśnie samochodów elektrycznych, temat Japonii, która dąży do tej neutralności klimatycznej, no jest dość gorąca, że tak to powiem. To prawda. To co, przechodzimy dalej. Tak. I tutaj przejdźmy do Wielkiej Brytanii, a dokładnie do Szkocji. I takie pytanie, taka hipoteza. Czy Szkoci właśnie odejdą z Zjednoczonego Królestwa? Chodzi o to że według sondaży yy, Szkocka Partia Narodowa może objąć w przyszłych wyborach rekordową liczbę 71 mandatów na 126. Yy, oczywiście w lokalnym parlamencie szkockim. Oznacza to, że zdobycie tej absolutnej większości w Szkocji może przybliżyć perspektywę efe, ewentualnego referendum yy, w sprawie niepodległości Szkocji. Yy, tutaj kłania się sprawę Brexitu ponieważ yy, dokładnie Szkoci, kiedy było pytanie, czy chcą odejść yy, z Unii Europejskiej, ponad 70% Szkotów nie chciało opuścić Unii Europejskiej, czyli te referendum, które było popularne, o których wszyscy mówili, tutaj mocno Irlandia Północna i Szkoci opiewali się, żeby zostać w Unii Europejskiej. No Jest to trochę problematyczne. Ze względu na to, że obecna polityka Borisa Johnsona i Londynu raczej wskazuje na dążenie do tej niezależności, to jeszcze wspominaliśmy w poprzednich odcinkach, że tak naprawdę te umowy będą się ciągnąć latami, zanim jeśli ta niezależność miałaby nastąpić, a w zasadzie no, nie wiadomo, czy ta niezależność nastąpi ze względu na pewne ograniczenia w których no, ciężko się pogodzić i nieraz jest potrzebna wręcz wojna, czy to handlowa, czy nawet zbrojna. E, tak czy inaczej, e, zwolennicy w pierwszym referendum właśnie o takim o zostanie w Zjednoczonym Królestwie, e, zwolennicy właśnie wykazali stosunkiem głosów 55% do 45%. E, jak wiemy, narodowcy raczej patrząc nawet po polskim podwórku, pokazują wartości patriotyczne. A jednak takie przywiązanie się do narodu, a nie do grupy narodów, no jest w Szkocji, myślę, że silne. Patrząc historię XX wieku, gdzie Szkocja i Irlandia dość mocno chyba z tego, co się orientuje do takiej niezależności. No to jest dość ciekawy temat i będzie się też ciągnął latami. Tutaj wybory zaplanowane zostały na maj. Jeśli według tych spekulacji szkocka partia narodowa rzeczywiście zostanie, y, może objąć tą większość w parlamencie, y, to ciekawe miesiące nas czekają, a w zasadzie Szkotów i całą Wielkie, Wielką Brytanię, bo tutaj no wiele takich nawet można powiedzieć jest teorii spiskowych. Y, tutaj Szkoci pewnie będą starali się jakoś dogadać z Unią Europejską, jeśli będą chcieli wyjść, tak? jakieś korzystne umowy, jakieś korzystne warunki. Chodzi głównie o handel, tak? Tutaj Anglia będzie podłamana. Tutaj także, tak jak oglądaliście może serial Peaky Blinders, również były jakieś bojówki, jakieś takie konspiracje, żeby zatrzymać kogoś, chodzi tutaj konkretnie o Szkotów, żeby ta rebelia i taka podsycanie tłumu nie było, żeby po prostu zostać nadal Zjednoczonym królestwem, bo Tutaj jedynym stratnym graczem jest wtedy Anglia. Tutaj właśnie z, z tym Zjednoczonym Królestwem najbardziej Londyn traci, bo na razie, na chwilę obecną Szkoci raczej nie są zadowoleni z tego, że z tego Brexitu, że ten Brexit został osiągnięty. To prawda. Nie wiem, jakie ma... No właśnie chciałem Cię z Krzysztof A, zapytać, jakie ja ma tak, zdanie tak myślę, na ten nie temat. nie
1: pytasz mnie, nie pytasz. Chyba w końcu ja muszę się odezwać. Dobra jeśli chodzi o same tutaj narodowościowe zapędy poszczególnych e, krajów składających no ze skład Wielkiej Brytanii no to nie tylko XX wiek o tym można mówić, Peaky Blind jest bardzo fajny przykład tych rywalizacji właśnie Irlandczyków, tam z, ze Szkotami, z Anglikami, tu różne tutaj mieliśmy właśnie pokazane właśnie w tym serialu, poniekąd wpasowany w klimat, który się działo, odgrywający go nie no, nieodpowiadający prawdziwej historii jednak no, w tych realiach państwa tego XX wiecznego jak najbardziej się zagnieżdżone. Co ciekawe, Szkocja, wydaje mi się, to zresztą, co powiedziałeś, może próbować jakieś tutaj z Unią Europejską jakieś tutaj dochodzić do porozumień. Chociaż czy narodowcy będą chcieli z Unią Europejską dojść do porozumień, to też pozostaje takie naprawdę do dyspozycji, jak to będzie wyglądało. Tak naprawdę groźba rozpadu Wielkiej Brytanii istnieje od momentu ogłoszenia Brexitu, bo już mówiono wcześniej, było, że może to przyspieszyć to właśnie nowe głosowanie odnośnie niepodległością poszczególnych tej frakcji. Bardzo ciekawe, jak to się rozwiąże. No bo tak naprawdę, co mogą uzyskać Szkoci? Z jednej strony mają to Wielką Brytanię pewne umowy związane z różnymi państwami na tym oczywiście zyskują. Z drugiej strony mają Unię Europejską, a jeszcze z trzeciej strony, gdyby taką można było wyszczególnić, mają indywidualizm. Około w Szkocji, z tego co się orientuje, około 5 milionów ludzi żyje. Nie jest to zbyt duże państwo. Gospodarczo nie wiem, przynajmniej jak ty. Ja się za bardzo nie, nie, uwzgl... nie zagłębiałem w to, jak to wygląda. Wiadomo, że mamy szkocką whisky, ale mamy też jedlanską, które sobie rywalizują na rynku. Mamy szkockie spódniczki, ale jak wygląda przemysł w Szkocji, no to sam bezpośrednio się nie spotkałem, z tym głównie jednak na turystyce opiera się ten przemysł, ta gospodarka, więc cóż powiedzieć, no nie wiadomo, czy na, na przykład ci Szkoci skorzystają na tej niepodległości. Tu pozostaje temat, który prawdopodobnie w maju jeszcze powróci w naszych podcastach. Na ten moment myślę, go zostawimy i przejdziemy trochę do bliższej nam Europy, czyli do naszych sąsiadów, ponieważ według ostatnich szacunków, tych, takich wstępnych analizm, PKB Niemiec spadło o około 5% w stosunku, w stosunku do poprzednich lat. Nie wiem, czy wiecie, ale może taką informację na samym początku przedstawię czym w ogóle ten produkt krajowy brutto jest, tak zwane potoczne PKB. Jest to ogólnie łączna wartość, wyrażona w pieniądzu, wartość, można powiedzieć, wszystkich dóbr, usług wytworzonych w danym kraju, zwyczaj liczy się to w ciągu roku. Czasem w niektórych tutaj państwach występuje na kwartał, jest ona rozdzielana, jednak głównie, jeśli mówimy o porównaniu roku, no to rok z rokiem, no to tutaj te roczne zestawienie do nas przychodzi. Jest to ogólnie taki, można powiedzieć, czynnik, dla większości państw stosowany, taki ogólnik, który pokazuje nam, jak pewna gospodarka się rozwija, czy te usługi, czy te dobra wytworzone w danym kraju wzrosły, zmalały, jak ta sytuacja wygląda, więc można powiedzieć, że ten PKB jest najbardziej kompleksowym i najbardziej powszechnym, używanym miernikiem całkowitej produkcji. Więc cóż, 5% spada, jest to dość sporo, jednak od razu poszła informacja od niemieckich władz a dokładniej, zaraz powiem od kogo, od pana ministra finansów, Olafa Szulca. Zapewnił on, że mimo spadku o 5% tego PKB budżet sprosta prosta związany z pewnym wyzwaniem. Co ciekawe od razu jeśli mówimy o tych różnych obawach, które mogą się z tym wiązać powiedział, że rezerwa, którą przygotowali dla firm, te programy, tarcze tylko w różnych państwach inaczej się one nazywają, są przygotowane jeszcze nie są w pełni wykorzystane część branży dobrze sobie poradziła z pandemią w Niemczech, więc na spokojnie podchodzi do tego, mówi, że żaden Niemiec żadna Niemka nie zostaną zostawieni na lodzie co powinno Niemców o tym? więc wydaje mi się, że na spokojnie tutaj wszystko będzie się fajnie rozgrywało, no zobaczymy tak naprawdę w przyszłości, bo nikt nie wie jak ten rok się będzie, będzie odbywał, nie wiadomo czy my też wrócimy do takiej normalności, niechacie czasem mówisz spójrzmy w kulę, w kulę kryształową, co widzisz w tej kuli, wrócimy do normalności, jakoś w tym roku nie wrócimy?
0: Ja myślę, że 2021 będzie rokiem szczepień, e, przynajmniej pierwszy kwartał, bo tutaj większość państwa raczej mówi jednogłośnie w tej kwestii. E, no, może być problem. Może być problem do wrócenia do normalności, bo nawet jeśli wrócimy do takiej względnej normalności, czyli przedsiębiorstwa zostaną pootwierane, ot głównie mówię tutaj o usługach, czyli kluby, kawiarnie, restauracje muzea, kina, to nadal zostaje takie jedno pytanie, czy ludzie po prostu albo... Są dwa scenariusze, ja zakładam raczej ten pierwszy, że ludzie po prostu zwariują i będą chcieli korzystać z tego jak najwięcej, więc oczywiście dla samej gospodarki to przyniesie bardzo dobre skutki. No drugi scenariusz jest taki, że jednak ludzie będą się bali. Pomijam już trzeci scenariusz, o którym już wspominaliśmy, chociażby Francji ma pomysły paszport szczepień no tą, tą sytuację wykluczam w ogóle mam nadzieję, że jednak yy, mam nadzieję jednak, że ta sprawa ze szczepionkami z tym rokiem się unormuje do takiej chociaż przynajmniej względnej normalności czyli do tego, żeby po prostu ludzie byli normalnie funkcjonowali i żeby inni nie tracili pracy, no bo to jest po prostu bardzo przykre, kiedy ludzie dookoła się zamykają Przedsiębiorstwa upadają i muszą iść z torbami nieraz na ulicę. To prawda, to prawda.
1: Miejmy nadzieję, że wszystko wróci do normalności. Wrócimy chwilę tylko jeszcze do tego paszportu szczepień. No, fajnie wspomniałeś, że tu Francja jako pierwsza rzuciła ten model, ale nie wiem, czy założycie drodzy słuchacze, że ostatnio w mediach polskich również się pojawia. No, że jest taka sytuacja, że możliwe, że szczepionki będą gwarantem tego, że będziemy mogli wychodzić z domu, aby z tego ani rusz. Więc zobaczymy, jak to będzie. I zostaniemy jeszcze tutaj na tym zachodzie, bo przejdziemy po prostu przez granicę. Przejdziemy do Francji. O co chodzi? Z Francją związana jest informacja w sumie powiązana z Niemcami, z szefem Rady Europejskiej. Co ciekawe, te trzy, tak można powiedzieć, organy znalazły się w olbrzymim ogniu krytyki, jeśli chodzi o sposób, w jakim pod koniec 2020 roku, o czym zresztą mówiłem na początku tego nagrania, ogłoszono podpisanie umowy inwestycyjnej z Chinami. Co ciekawe tym dwóm olbrzymim podmiotom w Unii Europejskiej, Francji i Niemcom zarzuca się, że rozbijają jedność Unii no bo trochę za plecami kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz prezydent Francji Emmanuel Macron spotkali się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem porozmawiać, no takie są wiadomo domysły, że może coś chcieli sobie wynegocjować lepszego, że może te programy inwestycyjne bardziej będą realizowane właśnie w, tych, w tej zachodniej Europie, u tych dwóch państw. No nie wiadomo. Wiadomo, że Polska przyłączyła się do krytyki, Francja, Fra, przepraszam, Hiszpania oraz Belgia. Te państwa no, wyraziły się i wydaje mi się, przynajmniej z tego, co znalazłem informację, że może na ten temat być poprowadzony szczyt Unii Europejskiej w najbliższym czasie, noworoczny, hmm, czy w tym czy w następnym miesiącu? Niestety nie wiem Jednak jakoś tutaj wydaje mi się, że również i Włochy opowiedziały się za tym Że no trzeba jakieś konsekwencje wyciągnąć i trzeba jakoś tutaj w rozmowy wejść No cóż, każdy orze jak może, jak to się mówi Jednak no najlepiej jak oramy my, <śmiech> tak patrząc, parafrazując No ale cóż, tutaj część państw wspólnoty czuje się trochę zaniedbana przez Niemcy i Francję, no trochę się im nie dziwię. Jednak na szybko zostało to podpisane, może to jakieś naciski ze strony Chin były, o tym jeszcze się nie dowiemy, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości.
0: I tak jak e, Krzysiek wspomniał, zostały Włochy na sam koniec. Tutaj będzie również o sytuacji covidowej, no dość, dość poważnej, przynajmniej takie są zapowiedzi szefa resortu zdrowia. Chodzi o obostrzenia związane z walką COVID-19. Mogą utrzymać się do końca kwietnia nawet. Utrzymanie zostane, Utrzymany zostanie zakaz przemieszczania się po kraju bez uzasadnionej potrzeby. No wiadomo, ta nieuzasadniona potrzeba no, w naszym kraju wystarczy popatrzeć, jak to działa. Nie wiem, jak we Włoszech jest to egzekwowane. Prawo da się obejść, jak to widać właśnie po naszych polskich przedsiębiorcach, po naszych polskich obywatelach i tak, dalej, i tak dalej. No tutaj chodzi też również o to, że pojawi się zakaz sprzedaży na wynos po godzinie 18, a we Włoszech w 12 na, przepraszam, z 12 na 20 regionów tych ryzyko zakażeń po prostu określili mianem wysokiego. Hmm. No ciągle tutaj wraca temat Włoch, jeśli chodzi o COVID, tutaj ciągle wraca temat także szczepień ograniczeń godziny policyjnej. No mnie najbardziej szczerze dotknęło e, zakaz e, tej sprzedaży po godzinie 18. Z drugiej strony mnie ciekawi, jak przedsiębiorcy się zachowają, e, włoscy, e, ponieważ w Polsce no jest dużo przypadków, że można w sprytny sposób nie do końca oczywiście polecam to, ale właśnie tak jak Krzysiek powiedział, każdy orzek może, chodzi o to obejście pewnych przepisów. Chodzi też o być albo nie być, bo to, to nie jest coś takiego, że ktoś chce zarabiać, żeby być olbrzymie bogaty. Tu chodzi o to, żeby po prostu zarobić, żeby mieć co włożyć do garnka. No szczególnie w branży gastronomicznej, jeśli <śmiech> chodzi o garnki. A nawet czyjegoś garnka, żeby kogoś nakarmić. <śmiech> Dokładnie, no to jest naprawdę tak ciekawy temat, jeśli chodzi o kreatywność przedsiębiorców. No nie wiem, jak to we Włoszech jest. Mam nadzieję, że przygotuję się na następny odcinek bardziej i wtedy może trochę opowiem o pewnych przepisach, jak to obejść, jak to, jak to robią włosy A, przedsiębiorcy. Ja nie wiem, czy
1: odcinek nie zleci z
0: Facebooka, jak ty takie fakty nam przedstawisz. Panie Marku Zuckerberg, przepraszam Cię, jeśli usłyszałeś to. Nie nadzieję, e, że dobra. Nie. Cóż, to już dzisiejszy odcinek dobiega końca. Macie w pigułce takiej 30-minutowej od nas informacji z komentarzem. Mam nadzieję, że się podobało. Cóż, Krzysztof, do zobaczenia za tydzień, prawda? Dokładnie. Trzymajcie
1: się, dużo zdrówka w tych ciężkich czasach styczniowych no i bruz chyba się zbliża. Ubierzcie się plutko. słuchając naszego nagrania. Siemaneczko!